0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cyber Security und mehr. Ich bin Sabine Krümmer von der TÜV Süd Kommunikation. Moderne Autos werden heute schon Computer auf Rädern genannt. Durch autonomes Fahren, Vernetzung und Elektromobilität steigt allerdings nicht nur der Softwareanteil, sondern auch die Verwundbarkeit für Einkäufe von außen wächst. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Raphael Hofer, er ist Leiter des technischen Dienstes der TÜV Süd Autoservice und hat zu dem ganzen Thema Cybersecurity schon einiges an Pionierarbeit geleistet. Hallo und herzlich willkommen Raphael.
1: Hallo Sabine, es ist mir eine große Freude heute hier sein zu dürfen und mit dir über das Thema Cyber zu sprechen.
0: Wunderbar. Ähm, Raphael, wer einen Tesla fährt, ähm, ich weiß nicht, fährst du Tesla? Nee.
1: Ich fahre tatsächlich <lacht> keinen Tesla.
0: Aber gut, wer ein Tesla fährt, der kennt es, und du wirst es auch kennen. Ähm, Software-Updates werden eingespielt. Über Nacht steht dann quasi ein neues Auto in der Garage. Ähm, Software spielt natürlich für die modernen Autos eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und was heißt es aber fürs Thema Sicherheit? Weil der TÜV Süd ist ja dafür da, die Autos sicher zu machen.
1: Ja, tatsächlich. Also mit den neuen Funktionalitäten und der neuen Konnektivität sehen wir, ähm, dass sich die Welt des Automobils doch schon sehr wandelt oder auch sehr gewandelt hat. Als ich damals noch studiert habe, waren Fahrzeuge, geschlossene Systeme bedeutet, das Fahrzeug, wie es einmal vom Band gerollt ist, ist auch so wieder in die Verschrottung gegangen. Das hat sich nun völlig geändert und das Fahrzeug wird über das Fahrzeugleben hinweg fortlaufend geupdatet, wie es wir beispielsweise auch von unseren Laptops oder Handys kennen. Mhm. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass eben dadurch, Neue Themen abgesichert werden müssen. Sprich, wir kommen, gehen hier weg von reinen Safety-Aspekten und rein Emissionsbetrachtung hin auch zu Security, mhm. was ein völlig neuer Bereich ist. Sprich, wir gucken nicht nur darauf, was vom Fahrzeug ausgeht, sondern auch tatsächlich darauf, was auf das Fahrzeug einwirken kann. Mhm und dann eben gegebenenfalls schadhaft ist.
0: Mhm. Also das heißt, es gibt mehr Gefahrenquellen dadurch, dass die Konnektivität einfach da ist. Ähm, Fahrzeuge können gehackt werden, fremdgesteuert werden. Alles das, was wir nicht wollen, wenn wir sicher auf der Straße unterwegs sind. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt neue Regeln, die gelten eigentlich weltweit, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder korrigiere mich bitte.
1: Grundsätzlich ist es so, dass das Thema Cyber eine Wahnsinnspräsenz hat im Automotive-Bereich. Und weltweit... Regelungen entwickelt werden. Jedoch ist es so mit der UNECE Regelung, dass diese in den Anwenderstaaten Akzeptanz oder Anwendung finden. Europa ist als Europäische Union mhm. ein Anwenderstaat oder kann man als Anwenderstaat so betrachten, auch wenn darunter natürlich weitere Staaten liegen. Mhm. Aber auch weit darüber hinaus wird die UNECE Anwendung finden. Und somit ist das der erste große Schritt mhm. in der Absicherung. Für diese Fahrzeuge.
0: Was genau wird denn dort geregelt und was bedeutet das ähm, für die Umsetzung?
1: Also konkret wird darin geregelt, dass zum einen OEM ein Managementsystem braucht, damit eben auch die, die Fahrzeugentwicklung, also von der Entwicklung über die verschiedenen Phasen bis hin zum Ende ähm, des Lebenszykluses eines Fahrzeugtypen, die Security, aber auch die Software-Update-Fähigkeit ähm, gewährleistet ist und abgesichert ist. Mhm. Jedoch Bezieht es sich nicht nur auf die Managementsysteme, sondern auch auf tatsächlich auf die Produkte selbst? Mhm. Sprich, die Produkte äh, müssen den Security-Anforderungen entsprechen und dürfen somit äh, eben keine Anfallstore für schadhafte Angriffe bieten, beziehungsweise müssen die auf äh, ein erträglich, erträgliches Level ähm, reduziert werden.
0: Mhm. Das heißt, ab ähm, Juli 2022, wenn ein Hersteller ähm, Typen für den europäischen Markt zulassen will, was muss er dann nachweisen?
1: Also ab 2022 gilt es für neue Fahrzeugtypen, sprich wenn ein Hersteller einen kompletten neuen Fahrzeugtypen in den Markt bringen möchte, muss er eine Gesamtfahrzeuggenehmigung dafür haben. Mhm. Hierzu gehören auch Systemgenehmigungen, wo eben die Cybersecurity dazu zählt. Mhm. Das bedeutet, um ein um eine solche Systemgenehmigungen für Cyber zu bekommen, benötigt er zum einen ein Cyber Security management system das zertifiziert ist. Mhm. Das machen beispielsweise wir mit unseren Auditoren. Mhm. Darüber hinaus muss auch der Fahrzeugtyp selbst cybersecure sein. Bedeutet, wir bewerten die Fahrzeugarchitektur, wir bewerten das, was der Hersteller hier entwickelt hat. Und basierend darauf führen wir dann auch noch... Äh, entsprechende Tests durch, um eben abzusichern oder zu bestätigen, dass die Maßnahmen auch wirklich umgesetzt wurden in den Fahrzeugen, die ihr denn genau für diesen Typen festgelegt
0: hat. Mhm. Und dafür hat TÜS Süd ja vom Kraftfahrtbundesamt jetzt die Zulassung erhalten, dass ihr sowas prüfen dürft.
1: Genau, wir haben die Benennung erhalten vom Kraftfahrtbundesamt. Hierfür äh, war ein entsprechendes Audit notwendig, ähm, das das Kraftfahrtbundesamt bei uns durchgeführt hat. Ähm, in dem haben wir konkret unsere Prozesse und unsere Vorgehensweise dargelegt, äh, wie wir das zukünftig angehen werden, vom äh, Managementsystem bis hin zur fertigen typprüfung mhm. des Fahrzeugtypen selbst.
0: Mhm. Ähm was ändert sich dann für die Hersteller? Müssen sie jetzt komplett ihre Systeme umstellen oder gibt es da schon eine Basis, wo man aufsetzen kann?
1: Also konkret ändert sich für die Hersteller, dass eben nun auch die Security berücksichtigt wird für Fahrzeuge. Bedeutet, sie müssen die Systeme, Management-Systeme, die sie gegebenenfalls äh, schon implementiert haben, um den Bereich Security erweitern. Also beispielsweise ein Information-Security-Management-System könnte mhm. man um das Thema Cyber-Security im Hinblick äh, auf Automotive erweitern. Es wäre aber auch denkbar, komplett neue Systeme zu integrieren. Das hängt ganz äh, davon ab, was der Hersteller bereits hat und was der Plan des Herstellers ist. Das ist dem Hersteller selbst überlassen.
0: Mhm. Wie funktioniert der Prozess der Typenzulassung denn überhaupt? Ganz grundsätzlich?
1: Ganz grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir als technischer Dienst oder äh, unterschriftsberechtigte Sachverständige des technischen Dienstes Prüfungen durchführen oder Prüfungen bei einem, in einem Fremdlabor oder bei einem Hersteller überwachen. Und basierend auf diesen Prüfungen erstellen wir Testberichte, die dann eben zusammen mit den Beschreibungsunterlagen der Hersteller bei einer Behörde wie dem Kraftfahrtbundesamt eingereicht werden,
0: mhm.
1: das dann wiederum eine Genehmigung ausstellt, entweder für das System oder für ein Gesamtfahrzeug.
0: Mhm. Und ohne das kann man bald keine neuen Typen mehr auf dem europäischen Markt zulassen.
1: Ohne eine Gesamtfahrzeugtypgenehmigung ist es nicht möglich, diese Fahrzeuge im Markt, in den Markt zu bringen bzw. zuzulassen. Sprich, mm -hmm, mm -hmm. ohne Typgenehmigung gibt es kein Nummernschild.
0: Okay, also wirklich der Schlüssel dafür, dass man überhaupt äh, die Autos genau. dann auf den Markt bringen kann. Und ähm, du bist äh, selbst ja Leiter des technischen Dienstes. Was macht denn der technische Dienst? Ähm, Testet ihr es, prüft ihr nur Autos oder mhm. gibt es auch andere Sachen?
1: Also der technische Dienst ist die benannte Stelle bei der TÜV Süd Autoservice mhm. GmbH, die eben ähm, Gutachten und Testberichts einreichen darf und wir testen alles, was eben genehmigungsrelevant ist, also vom vom Traktor über Motorräder, PKWs bis hin auch zu Schiffen, wenn man ganz ehrlich ist. Und auch wenn das <lacht> ein sehr, sehr, sehr kleiner Bereich ist. Eine
0: Nische, ja. Und ähm, ihr macht das sicherlich dann auch in der Praxis. Also ihr setzt euch dann auch mal ins Auto und fahrt es mal gegen die Wand oder wie macht ihr das?
1: Ähm, tatsächlich wie führen wir die Tests auch selbst durch, je nachdem was die Umstände sind, aber beispielsweise ähm, machen, führen wir Bremstests durch, sprich wir mhm. haben klare Vorgaben, die in der Regelung zu finden sind und dann überprüfen wir, ob das Fahrzeug dann das tatsächlich auch wirklich hergibt, was es hergeben soll.
0: Mhm. Okay, das hört sich nach einer guten Mischung aus Praxis und Theorie an. Es
1: ist super interessant, es ist eine super interessante Mischung. Ich persönlich habe auch vor meiner Zeit im technischen Dienst als unterschriftsberechtigter Sachverständiger gearbeitet mhm, und dieser Aufgabenbereich ist super abwechslungsreich und auch super schön und super mhm. interessant auch.
0: Und jetzt mit, der, mit den neuen Cybersecurity-Regeln, was braucht ihr für Kompetenzen beim technischen Dienst?
1: tatsächlich mit dieser sehr neuen Anforderung, auch dem neuen Bereich, wie ich es äh, vorhin ähm, bezeichnet habe, im Endeffekt sprechen wir hier auch tatsächlich von dem Paradigmenwechsel, dass wir die Security betrachten müssen, sprechen wir dann auch von neuen Kompetenzen und neuen Qualifikationen. Mhm. Sprich, wir müssen uns äh, darum kümmern, dass wir eben das auch bei unserem technischen Dienst ähm, haben, mhm. haben wir auch gemacht, haben wir auch im Audit eben entsprechend dargelegt, aber tatsächlich ähm, ist es wieder eines der Bereiche, wo erkennbar ist, dass der, dass der Aufgabenbereich für, für, für Sachverständige immer im Wandel ist mhm. und sich immer erweitert und man immer an den technischen Neuerungen ähm, partizipiert.
0: Also, jeder, der sich mit Software auskennt und Auto-Fan ähm, äh, ist, der sollte sich bei euch melden. Ganz richtig. Also,
1: insbesondere äh, Spezialisten im Bereich Security, die gern in den Automotive-Bereich gehen möchten. Ähm, verwandte Bereiche wären hier Industrial Security, mhm. äh, wäre sehr naheliegend, wenn man da einen Wechsel in den automotive ja. anstreben möchte.
0: Ja. Und ähm, was bedeutet das denn jetzt für diese OEMs? Das ist ja wirklich ein Riesenkosmos, eine unglaubliche Abhängigkeit, Liefer-, äh, Zulieferer, ähm, Originalteilehersteller ähm, und die großen Autohersteller. Ähm, was bedeutet das für die, wenn diese neuen Regularien jetzt dann in Kraft sind?
1: Es bedeutet für sie, dass sie definitiv um einen Bereich reicher sind, in den sie absichern dürfen. Ähm, bedeutet aber auch, dass eben, die sämtlich äh, die komplette Entwicklungs- und Lieferkette eben damit auch ähm, berührt wird, sprich die Anforderungen werden an einen Hersteller gestellt, mhm. dass eben die Fahrzeuge secure sind. Da ein Fahrzeug in seiner Summe jedoch auch als aus vielen ähm, Systemen besteht, das von Zulieferern kommt, mhm. ähm, sind natürlich auch diese zu betrachten. Dementsprechend werden sich die Anforderungen auch äh, an die, an die äh, Tiers, also Tier 1, mhm. Tier 2, Tier 3 ähm, durchkaskadieren, dass eben die Anforderungen, sofern sie relevant sind für die Zulieferer, auch eben dann äh, weitergeleitet mhm. werden oder eben der Hersteller weiterhin die Gesamtverantwortung dafür behält. Ja. Jedoch ist ersteres wahrscheinlich.
0: Ja, das heißt auch die Notwendigkeit nach Zertifizierungen wird steigen?
1: Meines Erachtens nach wird die definitiv steigen, dass eben Zulieferer eben ein Security-Management-System brauchen, das auch in, einer, in irgendeiner Weise eben entsprechend zertifiziert ist, mhm. sodass es Anerkennung findet.
0: Welche Zertifizierungen sind das zum Beispiel?
1: Ganz konkretes Beispiel haben, äh, ist der, der Standard 21434, also ISO 21434, der sich direkt an die, an die Automotive Security richtet. Ähm, aber das ist ein Beispiel dessen, was ich da zukünftig sehen
0: würde. Mhm. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Ähm, schützen denn diese Regeln wirklich vor ähm, solchen Horrorszenarien, wie wir es jetzt gesehen haben, in der Vergangenheit in verschiedensten Branchen, wo ja Hacker... Wirklich auch äh, dafür gesorgt haben, dass da nichts mehr ging. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Ist das eine gute Basis oder gibt es immer noch ein Restrisiko? Natürlich wahrscheinlich. Ne?
1: Also, ich persönlich äh, finde, dass es ein äh, Wahnsinnsschritt ist, dass wir jetzt hier eine neue Regelung haben und dass auch äh, wie in Deutschland, also das KBA als Behörde, da so eine Vorreiterrolle eingenommen hat, dass man den ersten Schritt geht. Um hierfür Security zu sorgen, weil davor hat einfach gar nichts bestanden. Mhm. Und von dem her ist es definitiv ein guter Schritt. Man muss aber auch ganz klar sagen, Security ist nichts Abgeschlossenes. Security entwickelt sich fortlaufend weiter mhm. und eine absolute Sicherheit kann so gesehen ähm, auch äh, nie gewährleistet werden, weswegen wir hier von einem risikobasierten Ansatz sprechen. Mhm. Aber auf alle Fälle berücksichtigt das die Regelung und ist in ihren Inhalten so offen und so frei, dass eben die verschiedenen Entwicklungen oder ähm, Features, die ein Fahrzeug haben kann, mhm. ähm, abgedeckt sind, ohne diese jedoch zu limitieren, ähm, wodurch die Basis geschaffen ist, dass man eben die Risiken auf ein Minimum reduzieren kann mhm. und somit ist es definitiv ein großer Schritt. Ob mhm. wir niemals einen Angriff sehen werden, wer zu erhoffen, mhm. sagen kann man es aber zum heutigen Zeitpunkt nicht. Was ich positiv bewerte oder was definitiv auf unserer Seite noch steht, ist eben, dass der Automotive-Bereich noch nicht so erträglich ist für schadhafter Angriff, was ähm, die, die ah, Monetarisierung verstehe. betrifft. Das
0: kann sich ja noch ändern. <lacht> kann sich genau. definitiv ändern. Wenn mehr autonome Fahrzeuge auch auf den Straßen unterwegs sind wahrscheinlich. Ja.
1: Aber auch dann werden wir definitiv äh, wesentlich Secure-Systeme mhm. schon haben, mhm. ähm, sodass es immer ein gewisser Wettlauf oder ein gewisses, gewisser Wettbewerb auch sein wird, äh, mhm. gut mhm. und böse.
0: Jetzt sind ja diese Regelungen von den United Nations äh, aufgestellt worden. Für wen sind die denn bindend oder wer, wer hat sich dazu committed? Ähm, wie, wie ist das auch international?
1: Also bindend sind diese UNEC-Regelungen grundsätzlich in allen Staaten, die diese Regelung unterschrieben haben. Beispiel äh, sind die europäischen Staaten. Ähm, hier wird das auch bereits durch die Europäische Union übernommen, mhm. sprich ähm, die Anforderung, dass Fahrzeuge cybersecure sein müssen, äh, kommt aus einer äh, EU-Verordnung heraus, die eben dann verpflichtend auf die UN-Regelung verweist. Jedoch ist auch im internationalen Rahmen außerhalb Europas ähm, gibt es Staaten, die eben hier unterzeichnet haben mhm. und auch diese verwenden. Beispiel wäre jetzt hier Japan.
0: Okay, und wie sieht es in den USA aus?
1: In den USA ist es so, dass die ein komplett anderes System haben. Hier sprechen wir von der Selbstzertifizierung, aber auch hier ähm, sind erste Standards, äh, Sicherheitsstandards in der Entwicklung, die eben auch äh, das Thema Cyber Security äh, berühren oder auch mhm. absichern. Und man kann grundsätzlich sagen, dass global gesehen das ähm, Thema Cyberne Wahnsinns Aufmerksamkeit genießt und auch weltweit ähm, viele Staaten daran interessiert sind oder daran tätig sind, eben eigene Regelungen zu entwickeln oder eben dann die UN-ECE-Regelung äh, zu unterzeichnen und dies dann auch zu übernehmen.
0: Mhm. Also diese UN-ECE-Regelung ist schon ein erster Schritt, an dem sich auch viele Länder dann orientieren wirklich.
1: Definitiv. Also, ein Beispiel, ein großes Beispiel ist äh, Russland. Mhm. Das ist ein riesiges Land, das auch hier eben dabei ist.
0: Jetzt haben wir ja gerade viel über die Bedeutung der Regeln gesprochen. Was heißt das denn, wenn wir die mal genauer anschauen? Was genau wird denn da äh, geprüft und getestet von euch?
1: Wie erwähnt, das Managementsystem ist eine ganz wichtige Basis. Mhm. Sprich, wir kommen zum OEM und führen ein Audit durch. Das eben die Anforderungen der Regelung abtestet, sprich, ähm, hat ein Hersteller ähm, Prozesse definiert, wie eine Risikoanalyse auszusehen hat, mhm. ähm, hat er definiert, wie äh, eben Maßnahmen äh, oder Mitigations äh, zu definieren und umzusetzen sind. Aber auch ganz wichtig, hat er Monitoringmaßnahmen für den, für den Lebenszyklus, für den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeugtypen.
0: Ja. Weil du hattest ja schon gesagt, das Thema Sicherheit, Security bleibt ja nicht stehen, das ist nicht mit einmal getan, es ist über das gesamte Leben des Autos dann. Genau.
1: Also wirklich wichtig ist, dass ein Hersteller fortlaufend seine Fahrzeuge überwacht, ob neue Schwachstellen gegebenenfalls entdeckt werden mhm. und ob dann eben entsprechende Maßnahmen notwendig sind, mhm. wie durch ein Software-Update oder äh, eben andere, andere entsprechende Maßnahmen. Mhm. Da endet jedoch ähm, die Geschichte nicht ähm, beim Management-System, sondern auch die Produkte selbst sind zu bewerten, sind zu prüfen. Sprich, ist die ähm, Systemarchitektur, die der Fahrzeughersteller entwickelt hat, entspricht die den Security-Anforderungen. Und auch da führen wir die Bewertung durch hinsichtlich den Typen selbst. Ähm, und basierend darauf führen wir dann auch noch tatsächliche Tests am Fahrzeug durch, sprich sind die Maßnahmen wirklich in dem Fahrzeug integriert. Also es baut quasi alles aufeinander auf die Basis, liefert das Management-System. Mhm. Mittels diesem Management-Systems werden auch entsprechende Bewertungen vom Hersteller selbst für seine Fahrzeugentwicklung und Fahrzeugtypen durchgeführt. So muss der Hersteller auch massive äh, oder sehr umfangreiche ähm, Security-Tests selbst durchführen, also beispielsweise Penetration-Tests, mhm. Fussing und dergleichen. Mhm. Und darauf aufbauend führen wir unsere Bewertung durch, die wir dann auch final nochmal testen, ob auch wirklich alles vorhanden ist, was vorhanden sein muss. Mhm.
0: Wie lange dauert denn sowas? Das hört sich sehr umfangreich an.
1: Es hört sich jetzt sehr umfangreich äh, ja. an, jedoch muss man auch sagen, ähm, es wird schon bereits viel durch den Hersteller auch ähm, erledigt, basierend auf dem Management-System. Mhm. Äh, fürs Management-System ist es so, dass eben Audit-Zeiten auch schon vom KBA ungefähr festgelegt wurden, beziehungsweise... Ähm, ähm, Empfehlungen ausgesprochen wurden. Dieses richtet sich an den 27.000er-Standard natürlich mhm. mit einem gewissen Abschlag und im Rahmen der Typprüfung ähm, kommt es dann ganz stark auf das Fahrzeug selbst an, beziehungsweise auch auf die Daten, die ein Fahrzeughersteller mhm. liefert. Ähm, wie umfangreich ist es und wie, ähm, wie klar ist es auch mhm. formuliert. Aber das wird sich zeigen.
0: Und ähm, ab wann ist denn ein Fahrzeug ein neuer Typ?
1: <lacht> oh ja, das ist, das ist äh, eine sehr gute Frage. Hierfür haben wir typabgrenzende Merkmale und das ist oft gar nicht so greifbar. Mhm. Und auch in, im Bereich der, der Cybersecurity äh, sind die typabgrenzenden Merkmale so äh, definiert. Ich formuliere es jetzt mal frei. Ähm, Im Endeffekt äh, Typen, Gehören, Fahrzeuge gehören zum gleichen Typen, wenn sie die gleiche Systemarchitektur haben. Mhm, das, hört das hört sich ein
0: bisschen nach Biologieunterricht für mich an jetzt. Aber. Ist ein bisschen abstrakt. Ist ein bisschen ja.
1: abstrakt. Äh, an einem konkreten Beispiel ist es so, dass es abhängig davon, wie der Hersteller sein Fahrzeug entwickelt, es durchaus möglich ist, dass mhm. eine komplette Modellpalette in einem mhm. Typ verheiratet werden kann.
0: Es
1: sind jetzt aber maßgebliche Unterschiede, dass zum Beispiel ein ganz anderes Backend-System dahinter hängt oder dass äh, ganz anderes Betriebssystem auf dem Fahrzeug drauf ist, mhm. äh, dann würde man natürlich hier äh, das nicht mehr als ein und denselben Typen.
0: Mhm. Und wie viel Software steckt heute in modernen Autos eigentlich so drin? Weil die Zulieferer haben ja auch ganz, ganz viel Anteil daran und oft, äh, glaube ich, weiß der Hersteller gar nicht mehr so richtig, was da alles an Software integriert ist in dem Auto, oder?
1: Tatsächlich ist äh, die Software, was integriert ist, ein, ein großes Thema, weil... So viele verschiedene Systeme darin stecken. Wir sehen das auch an den Meldungen, die es aktuell gibt, dass die Hersteller auch immer mehr und mehr ähm, Softwarekompetenz in ihre eigenen Häuser zurückholen.
0: Mhm. VW hat ja auch, glaube ich, angekündigt, das alles jetzt selbst zu entwickeln. Ganz genau,
1: also das ist ein gutes Beispiel. VW hat das angekündigt. Also ja. Es wird definitiv komplexer werden mit eben den neuen Funktionalitäten. Also es kommen, äh, wir werden neue Funktionalitäten sehen hinsichtlich äh, Assistenzsysteme, dass ein Stauassistent vielleicht integriert wird. Die Schildererkennung wird ausgebaut werden. Mhm. Also die Systeme werden komplexer. Was das aber dann tatsächlich hinsichtlich der Software bedeutet oder hinsichtlich der Architektur, ist schwer abzuschätzen. Ähm, der Trend äh, geht auch wieder dahingehend, dass man weniger verschiedene Steuergeräte einbaut mhm. und wirklich mehr zentralisierte Steuergeräte hat.
0: Jetzt nochmal zum Schluss gefragt, ähm, ihr habt ja einen sehr spannenden Job bei der, beim technischen Dienst, wie du schon erzählt hast. Welche Kollegen würdest du dir wünschen für die Zukunft?
1: Also unser Job ist definitiv super spannend und äh, Kollegen, die wir in der Zukunft brauchen, sind definitiv Kollegen, die auch eine Affinität für Security haben, aber natürlich auch wirkliche Security-Experten, gerne auch aus dem Industrial-Bereich, da dieser sehr verwandt ist, auch zu Automotive. Ähm, zukünftig werden wir eben dann auch sehen, dass wir unterschriftsberechtigte Sachverständige haben werden, die auch wirklich ein gutes Standbein in der Security haben, um auch hier entsprechende Bewertungen äh, tiefgreifend durchzuführen. Und das Thema wird auch immer weiter ausgeweitet werden.
0: Mhm. Gut, vielen Dank, Raphael, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast, wie Autos auch in Zukunft sicher auf den Straßen unterwegs sein können.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich über dieses Thema denn dir auch was erzählen durfte. Ich hoffe, es war interessant.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Alle Folgen von Safety First gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder unter www.sud.com/slash podcast. Das heißt tuvsud.com/slash podcast. Bis zum nächsten Mal.